در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن سلام و درود بر همیانان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بیپایان بر همه خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیانان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما ارز کنم که امروز سه شنبه اول اسفند ماه 1402 و مطابقه با 20 فوریه 2024 695 برنامه از 14 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم خدمت شما عرض کنم که روز شنبه روز بزرگداشت زن و زمین در ایران باستان و روز نشنبه هر روز هر روز هفته هم روز بزرگداشت زن زندگی آزادی خب هفته گذشته هفته نسبتا پرباری بود چون من سه تا ایمیل دریافت کردم یکی هموطن عزیزی ایمیل مفصلی فرستاده بود از یک از دو پزشک ایرانی که زن و شوهر هستند اما من اسمشون رو نمیبرم و این دوست عزیزم نوشته بود که این زن و شوهر متاسفانه هر دوشون هم پزشک متخصص هستند و یه سری پروتس های قلابی درست کردن و میلیارد ها تومان هم میگن اینجا میگن پودوان پارسی شدم رفته ببخشید به پزشکای دیگه پول دادن که از وسایل اینا استفاده بکنن و چندین هزار نفر که از این پروتس ها استفاده کردن این پروتس ها در گردن یا مهرای کمرشون نصف شده و چون قلابی بوده باعث درد سره بیماران شده و خواسته بود که من این رو در برنامه بگم من چه کار میتونم بکنم و غیر از اینکه آرزو بکنم که 
حداقل حداقل پزشکانی که درس خوندند که به مردم خدمت بکنند به جامعه خدمت بکنند دست از این حقه بازی ها بردارن کاری نمیتونم بکنم اسمشونم نمیگم چون هر کس که مایله میتونه بره روی گوگل سرش بکنه و یک همتن عزیز دیگه هم سال کرده بود پسر نه ساله داره که فوتبال بازی میکرده زمین خورده و این دندونش صدمه دیده و دندونساز گفته که لسش افونت کرده سال کرده بود چطور ممکنه که ضربه باعث افونت بشه در این باره مختصری صحبت میکنم و یه هموطن عزیزی هم خواسته بود درباره یک بیماری دیگه ای صحبت بکنم که اجازه بدید بله ایشون خواسته بودن البته ایشون فارسی نوشته بودن یک کمی غلط بود اسم بیماری که سوال کرده بودن من فکر میکنم بیماری که ایشون سوال کردن اسمش بیماری پاربو ویروس به نوزدهه ایشون پاربو ویروس و پارو ویروس نوشته بودن اگر منظورشون همین پاربو ویروسه که خب امروز صحبت میکنم اگر نیست لطف کنند یک ایمیل دیگه بفرستند و ببخشید بنویسم منظور دقیقشون چی بوده خب حالا بریم سر اصل برنامه این آبسه پریدونتال که این دوست عزیزمون سال کرده آیشو یه سال دیگه هم داشت و اون این بود که دندان پزشک برای این کودک ایشون آنتی بیوتیک نوشته و اینها ظهر سه بار در روز ظهر یادش رفته چکار بکنه خب یادت رفته دیگه بنده بنده بیشون به جوابش فرستدم خب یادش رفته اون یاد رفته رو فراموش کن ایشون سال کرده بودن آیا شب باید دو, دو, دو تا دو با دو دو دوباره دو, دو مرتبه بشودن برشون نوشتم نه اون یکی که یادتی رفته خب یادش رفته باقی رو ادامه بده و یادتون نده حالا این آبسه پریدونتال چیه؟ این آبسه پریدونتال یک آبسه که مربوط میشه به تجمع چرک روی دندان یا لسه که یک عفونت باکتریاییه و میتونه باعث درد شدید بشه و همینطور میتونه سمتومهای دیگری داشته باشه مثل ناراحتی یا تورم دهان یا صورت و همینطور به علت وجود عفونت میتونه باعث خستگی و یا تب بشه حالا علل تولید این آفسه پریدونتال چیه؟ در بیشتر موارد در بیشتر موارد آفسه دندون از عوارض پوسیدگی دندان درمان نشده ایجاد میشه و همین دلیل مهمه که 
به طور منظم با دندان پزشکی خود برای درمان حفره ها و آبسه های دندانی در اسرع وقت مشورت کنید در واقع پوسیدگی دندان میتونه بر بافت واقع در مرکز دندان که ما بهش میگیم پول بینگلیسی بهش میگیم پال تاثیر بذاره اگر میکروب ها به نوک ریشه دندون برسند یعنی تا عمق دند ریشه دندون برسند باعث عفونت با باکتری و آبسه میشه و به طور کل میتونه این پالت یا پولف رو آلوده بکنه به غیر از خفره ها عوامل دیگری هم میتونن منجر به آبسه دندان بشن مانند ترمای دندان به دنبال ضربه این ضربه میتونه ضربه باشه که مثلا دیروز اتفاق افتاده یا میتونه ضربه باشه که یه ماه پیش اتفاق افتاده باشه در واقع این پالت به دندون میتونه از بین بره و اثر ضربه یا بر اثر افونه. بیشتر وقتا این بافت بافت مرده افونی میشه چرا برای اینکه زنده نیست که خودش دفاع کنه دیگه رگای خونی اون گلوبول سفید نمیفرستن اونجا که بتونه از خودش دفاع کنه چون رگ خونی وجود نداره دیگه و این باعث آبسه میشه یا همینطور میتونه باعث آسیب یا بیماری در لسته بشه در هر صورت این آسیب یا بیماری بیماری لسه باکتری ها در فاصله بین دندان و بافتای اطرافش فعالیت میکنند و تولید آبسه میکنند بعضی وقتا این عفونت در دندان عقل ایجاد میشه دندان عقل یک دن آخرین دندانیه که معمولا سومین و آخرین دندان آسیابه که معمولا بعد از 18 سالگی ظاهر میشه بعد از 18 سالگی در میاد و میتونه باعث دردسر بشه یعنی زودتر از دندانای دیگه میتونه پوسیده بشه یا دچار افونت میشه دندان عقل اگر در فک پایین افونی بشه فرق میکنه تا اگر تا فک بالا افونی بشه و این میتونه بر اثر باقی مونده غذاها یا که در لای دندان ها پیش, پیش میمونه اونجا میکروب ها فعال بشن و باعث آبسه دندون بشن و اگر باعث آبسه دندون بشن میتونن عوارض دیگری هم ایجاد بکنن که خدمتون عرض میکنن علائم آبسه پریودنتال چیه؟ این آبسه دندون باعث درد شدید و آزاردهنده در دندان یا لسته میشه 
و این درد به طور ناگهانی ایجاد میشه و در عرض چند ساعت یا چند روز بعد شدیدتر و بدتر میشه اذیت کننده تر میشه و همچنین میتونه درد میتونه به گوش فک پایینی احتمالا گردن در همون سمت دندان آسیب دیده و درد در لسته ها و عفونت باعث برجسته شدن قدرت لنفاوی گردن یعنی متورم شدن قدرت لنفاوی گردن بشن و معمولا در اون طرفی که دندان عقل عفونی شده و بعضی وقتا شخص احساس میکنه که دهانش یه تم ناخوشنه تم بدی داره یه بوی بدی داره تم بدی داره افونت میتونه افونت میتونه باعث ادم موضعی صورت بشه یعنی اون طرف صورت متورم و قرمز میشه غذا خوردن به دلیل باز و کردن دهان و حرکت زبان و بلعیدن سخته بیمار خسته است احساس ناخوشی میکنه ممکنه تب داشته باشه اگر تب داشته باشه اون احساس ناخوشیش احساس مریض بودنش شدیدتره تب میتونه بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد باشه و عذیت کنند است خیلی عذیت کنند است حالا چطور میشه این آفسه پریودنتال را درمان کرد اینو باید توجه داشته باشید که این آفسه های دندان هیچ وقت هیچ وقت به خودی خودش خوب نمیشه و اگر درمان نشه میتونه عوارض دیگری ایجاد بکنه که بعض وقتا میتونه اذیت کننده و خطرناک باشه به همین دلیل باید بلافاصله به دندان پزشک مراجعه کرد تا مورد درمان قرار بگیره دندان پزشک چیکار میکنه اول خب دهان و دندان ها رو میبینه و شاید هم فوری یعنی شاید هم که نه اینجا قانون دندان پزشکی باید عکس بگیره حالا چند تا عکس میگیره ممکنه یه عکس پانوراما بگیره یا فقط همون عکس از نوشته دندان بگیره و بعد باید این چرک آفسر رو خارج بکنه چند تا کار میشه کرد وقتی آفسه در زیر دندان وجود داره طبق نظام دندان پزشکی در استان ما دندان پزشک باید عکس بگیره و بعد آنتی بیوتیک بنویسه و بعد از اینکه آنتی بیوتیک درمانی انجام شد میره دندون رو خالی میکنه و میره اون چرکا رو تمیز میکنه و اگر لازم باشه رود کانال میکنه اگر لازم نباشه بستگی به نوع افونت محل افونت داره ولی در جاهای دیگه 
دندان پزشک میتونه دندان رو سوراخ بکنه و بره ریشه برسه و بله فاصله چرک رو خالی بکنه و درد رو کم بکنه ولی اینجا نظام پزشکی همچین چیزی رو نظام دندان پزشکی همچین چیزی رو پیشنهاد نمیکنه میگه باید آنتیبیوتیک درمانی بشه و بعد از اینکه آنتیبیوتیک درمانی شد باز دوباره عکس گرفته بشه و بعد درمان انجام میشه و داروی ضد درد هم داده میشه یه کار دیگه هم که میشه کرد که اینجا نمیکنند اینه که از یک داروی ضد درد ضد درد و آنتی انفلماتوار بسیار قوی استفاده بکنن که بعد 20 دقیقه درد و انفلماسیون عبه میبره اون را هم اینجا در نظام دندانپزشکی اجازه نمیده خب برگردیم به سر مطلب خودمون از کردم که دندانپزشک میاد اول این پالف رو در میاره اون عصب و اروغ خونی رو در میاره زمان قدیم تو ایران میگفتن دندونت کرم خورده اون عصب هم که میکشید بیرون اون عصب هنوز زنده بوده کمی حرکت میکرد و نگاه کن ببین کرمه رو گرفتم این کرم تو دندونه درست که کرم تو دندون نیست کلمه کرم خوردگی هم که اصطلاحه غلطه باید از پوسیدگی استفاده کنیم بهتره خب حالا این کاری که میکنه دندون در میاره از که از افونت بیشتر جلوگیری کنه اگر آبسه در سطح لسه ایجاد شده دندان باید بین فضای لسه و دندان آسیب دیدرم تمیز بکنه و از طرف دیگه اگر آبسه شدید باشه پزشک ممکنه تشخیص بده که باید دندان رو در بیاره دندان رو بکشه و یا اینکه اگر ضروری باشه پزشک میتونه از داروهای بیهسی استفاده کنه و اون دندان رو در بیاره و اگر لازم نباشه میتونه که از یک داروی ضد عفونی کننده برای شستشوی دهان براتون در نصره بنویسه که دهان رو بشوید تا اون افونت شسته بشه و از بین بره حالا اینجا دو مسئله دیگه پیش میاد اگر بیمار اگر افونت پیشرفت کرده باشه و مخصوصا اگر بیمار یک بیماری مزمن داشته باشه مثل دیابت یا بیماری دریچه قلب یا اگر یک بیماری نقص ایمنی وجود داره مثل ایدز یا یا سروپوزیتیو بوده در این مدت دندان پزشک درمانهای ضد عفونت رو با آنتیبیوتیکای قویتری رو ممکنه پیشنهاد بکنه و ولی در حقیقت تنها راه چاره همون تخلیه آبسه است که این موثرترین درمان ولی چیزی که خدمت شما عرض میکنم اگر عفونت داشتید هیچ وقت سر خود درمان آنتیبیوتیکی رو شروع نکنید البته در استان ما شما بدون نسخه دکتر نمیتونی 
آنتیبیوتیک بخرین معمولا ولی اگر آشنایی داروساز داشته باشیم میتونه بهتون بده ولی معمولا باید نسخه دکتر باشه یا بعضی دوستان هستن که مثلا یه افونت داشتن دکتر نوشته چارده روز آنتیبیوتیک بخورن اینا نه روزش خوردن پنج روزش هم برای روز مبادا نگه داشتن نه در اینطور مواقع خود درمانی نکنه و اگر پزشکتون آنتیبیوتیک داد اگر گفت چهارده روز بخورین حتما چهارده روز آنتیبیوتیک رو مصرف بکنید بر برای روز مبادا مقدارش رو نگه ندارید چون اگر این کار رو بکنین اون میکروب ها میتونن به آنتیبیوتیک مقاوم بشن حالا اگر درمان نکنید احتمال اینکه آفسه تبدیل به فیستول بشه یعنی یک فیستولیزاسیون ایجاد بکنه هست یعنی یعنی یک کانالی ایجاد میشه از آفسه به یک نقطه دیگری از دهان که بتونه چرکا رو در اونجا خالی بکنه و همین در این صورت علائم یعنی درد و این چیزا کاهش پیدا میکنه اما متاسفانه عفونت میتونه به سایر قسمت های بدن گسترش پیدا بکنه و عوارض متعددی ایجاد بکنه همینطور میکروب ها میتونن به زبان و گلو و سینوس های ماکسیلر یا فک بالا که در زیر حفره چشم قرار داره سرایت میکنه این که گفتم اگر دندان عقل بالا با چک بکنه با پایین فرق داره فرقش در اینجاست که ما در این دو طرف اینجا سینوس های ماکسیلر داریم و اگر دندان عقل چرک بکنه این افونت میتونه به سینوس سرایت بکنه و ایجاد سینوزیت بکنه و همینطور افونت از طریق جریان خون میتونه به مغز به, به،, به مننج یا به،, به پوشش داخلی قلب سرایت بکنه و ایجاد آندوکاردیت بکنه میتونه به ها بره و ایجاد پنومونی بکنه یا اگر شخص مفصل مصنوعی داره در زانو یا در لگن یا خیلی کمتر در آرنج این میتونه که افونت به اون محل پروتز سرایت میدا کنه در شرایط خیلی شدید یک آفسه درمان دندان دندان درمان نشده میتونه ایجاد سپسیس بکنه یعنی افونت عمومی یا بهش سپتیسمی هم میگه که اون دیگه خیلی خطرناکه حالا برای جلوگیری چه کار میشه کرد؟ حداقل دو بار در روز یا بعد از هر وعده غذا با یک مسواک نرم و یک خمیر دندون حاوی فلوراید دندوناتون رو مسواک بزنید دوست پزشکی میگفت که چقدر فلوراید استفاده نکنید اگر نمیخوایید از فلوراید استفاده کنید حداقل با اگر نمیخوایید دند... خمیر دندون استفاده بکنید 
میتونید با آب و نمک خرقره کنید و دندونا رو با همون آب و نمک برست بزنید مثبت این کمک میکنه که پلاک دندانی ایجاد نشه پلاک دندانی پوششیه که از باقی مونده غذاها و فعالیت باکتری ها روی دندون پوشیده میشه این اونا رو تمیز میکنه عبه میبره و در نتیجه از ایجاد یک کفره و آفسه دندان و بیماری های لسه جلوگیری میکنه در مناطقی از دهان که دسترسی به اونها برای مسواک زدن مشکله استفاده از نخ دندان یا مسواک بین دندانی پیشنهاد میشه توصیه میشه و علاوه بر مسواک زدن سعی کنید که از میوه ها و سبزیجاتی استفاده بکنید که یک رژیم غذایی سالم به شما میده و همینطور سعی کنید بیشتر از غذاهای تهیه شده در منزل استفاده کنید تا از سالم بودنش مطمئن باشین از خوردن تمغلات و غذای شیرین که باعث ایجاد پوسیدگی میشن خودداری کنید یا اگرم خوردید دوستشید خود بخورید بلافاصله بعدش برید دندوناتون رو مسواک بزنید که مطمئن باشید که اضافهش لای دندون نمیمونه و باعث فعالیت باکتری های بد و ایجاد پوسیدگی نمیشه در نهایت حداقل هر شش ماه یه دفعه به دندان پزشک مراجعه کنید تا اگه دندانتون پوسیدگی داره بلافاصله برطرف بکنه حتی اگه هیچ دردی هم ندارین هیچ علامتی هم ندارین فراموش نکنید که سالی دو دفعه به دندان پزشک مراجعه کنید حالا بریم سراغ سوال دومم دومی که هموطنمون کرده بود و بعدش هم بریم سراغ قسمت سوم برنامه امروز سوالی که ایشون کرده بودن من فکر میکنم منظورشون پاربو ویروسه بهش میگن افونت پاربو ویروس به نوزده یه اسم دیگه هم داره که بهش میگن بیماری پنجم چون پنجمین بیماری افونیه که در بین بچه ها خیلی شیو زیاد پیدا میکنه این یک نوع اریتم افونیه بهش میگن مگالی اریتم یک افونت ویروسیه که توسط پارو ویروس به 19 ایجاد میشه این ویروس فقط انسانها رو تحت تاثیر قرار میده و به طور کلی خوشخیمه مثل ویروس سرمخوردگی منتقل میشه و وقتی که شخص بیمار میشه روی پوستش یه بسورات پوستی ظاهر میشه ولی سایر علائم شبیه یک آنفلانزاست و همراه با درد مفاصل 
خدمت شما عرض کنم که این عفونت مصریه معمولا خفیفه و اغلب در اواخر زمستان و اوایل بهار دیده میشه و سیوش به صورت اینه که در یک منطقه محدود جغرافیایی شما میبینین که بچه های خورسال یک دفعه تعداد زیادشون مریض میشن و معمولا در اواخر زمستان یا اوائل بهار بیماری پیش میاد یک لحظه ببخشید اجازه بدید بله در میان کودکان خردسال پیش میاد دیده میشه معمولا مخصوصا در بین سنین بین پنج تا هفت سالگی البته در بیشتر در هفتاد درصد موارد کودکان پنج تا پونزده سالگی مریض میشن ولی میتونه کودکان کوچکتر و بزرگسالان بالاتر از پونزده رو هم آلوده بکنه در سراسر سر جهان ویروسش وجود داره ولی بیشتر در کشورهای معتدل دیده میشه و به نظر میرسه که این ویروس دخترها رو بیشتر دوست داره تا پسرها چون بیماری در بین دخترها شایعتره همونطور که عرض کردم اغلب به عنوان بیماری پنجم شناخته میشه چون این پنجمین بیماری عفونی دوران کودکیه علل عفونت این ویروس این ویروسیه که همونطور که گفتم فقط انسان رو آلوده میکنه و از راه تنفس منتقل میشه درست بیماری مثل ویروس سرمخوردگی میشه با دست آلوده رو به دهان بزنی یا اینکه با یک فرد آلوده دست بدیم یا یک چه آلوده رو دست بزنیم و بعد ناخداگاه انگو دستمون به دهان بره و یا اینکه از طریق استنشاق قطرات بسیار ریز آلوده در هوا یعنی یه شخص بیمار ممکنه سرخ کنه یا عطسه بکنه ویروس سرخ قطرات بسیار ریز در هوا پخش بشه و بعد شخص دیگری اون رو نفس رو کشید بله معمولا این افونت تمایل داره در همون خانواده گسترش پیدا کنه یعنی مثلا بچه هفت ساله شما مریضه ویروس میاره به منزل شما و همه افرادی که تو منزل هستن رو آلوده میکنه بله کسانی که سیستم 
ایمنشون ضعیفه 50 درصد بیشتر امکان بیماریشون هست و این بیماری هم اینطور میتونه در طول بارداری و از طریق جفت از مادر به جنین منتقل بشه که اگر این مسئله پیش بیاد از راه جفت ویروس وارد بدن جنین میشه و میتونه منجر به مرگ دیر به مرگ جنین مرگ دیرت جنین یعنی در ماهای اواخر باعث مرگ جنین بشه و یا اگر موجب مرگ نشه میتونه باعث کمخونی بسیار شدید جنین همراه با ادم عمومی یعنی تورم تمام بدن بدن جنین باعث تورم بدن جنین و کمخونی شدید بشه و میتونه از جریان خون منتقل بشه وقتی که شخص آلوده شد معمولا چهار تا چهارده روز طول میکشه تا بیماری خودش نشون بده علائم و سمتوم های افونت پاراویروس به نوزده علائم افونت پاراویروس بسیار شبیه سرمخوردگیه و با سرمخوردگی اشتباه گرفته میشه البته ظاهر شبیه به سرمخوردگیه ولی بینگاهی اوقات طولانی تر از سرمخوردگیه علائم اولیه بیماری اغلب با علائم سایر بیماری های افونی مثل سرمخوردگی اشتباه گرفته میشه بیمار ممکنه که کمی تب داشته باشه دشوار سردرد گرفته سردرد گرفتگی بینی آبریزش بینی و حتی شکم درد داشته چند روز بعد بسورات پوستی خالدار ظاهر میشن و این بسورات شامل پاپولهای قرمز برجسته یا قرمزی صورت گونه ها میشه بسورات میتونن به بازوها لسه ها و سپس به بقیه بدن گسترش پیدا کنن معمولا به استثنای کف دست و کف پا تمام بدن رو میتونن پر کنن بسورات در 75 درصد از کودکان و 50 درصد از بزرگسالان پیش میاد و این منجر به خارش میشه و همینطور باید فیسته که کودک یا شخص دوچار لکه های قرمز با نواهای دنداندار که شبیه توری هستن پوستشون دیده بشه که با قرار گرفتن در مرض خورشید بدتر میشه دوره سرایت به محض قابل مشاهده شدن این بسورات به پایان میرسه شدت علائم از فردی به فرد دیگری متفاوته در پنجاه درصد موارد افونت بدون توجه پیش میره و یا با سرمخوردگی اشتباه گرفته میشه به طور کلی مبتلا به کسانی که مبتلا به بیماری های دیگری هستند بله 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 
کسانی که فکر میکنند دشار بیماری دیگری هستند و در بعضی از اشخاص بیماری میتونه جدیتر خودش نشون بده مخصوصا در کودکان مبتلا به کمخونی یا بیماری سلولهای داسی شکل کودکان این کودکان مبتلا به کمخونی هستند همینطور بیماری سلول داسی شکل یا بیماری هایی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنند دچار میشن این بیماری داسی شکل یعنی گلوبولای قرمز خون به جنگ کاملا گرداشن به صورت داس یا به صورت ماه شب اول دوم در میان بهش میگند این این بهش میگند سیکستر آنمیا و همینطور کسانی که بیماری های مزمن دارن مثل ایت که سیستم دفاعیشو نمیتونه خوب دفاع کنه اونا شدیدن مریض میشن اشخاص دیگری که در خطر هستن بزرگ سالان یعنی افراد مسن خانم های باردار هستند و همینطور در کودکان مبتلا به بیماری های خونی کمخونی یا بیماری هایی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه این ویروس میتونه روی مغز و سخون اثر بذاره و به طور کلی باعث کمخونی بشه در افراد بزرگسال یک تورم و درد خفیف مفصلی وجود داره که در هفتاد درصد بیماران دیده میشه این تظاهرات مفصلی مخصوصا در خانم ها خیلی شدید شایعتره دست ها مچ دست و مچ پا و زانو بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و دردی که ایجاد میکنه ممکنه در عرض دو یا سه هفته از بین بره اما امکان داره که این درد هفته ها ماه یا حتی سالها باقی بمونه یا درد بره و عود کنه و بازگرده در خانم های باردار افونت اولیه میتونه در ده درصد مسئول موارد زیر باشه مثل سخت جنین خود به خود و یا مرگ جنین یا همینطور جمع شدن بیش از حد مایه آمنیوتیک در محفظه خارج اروغی و حفره های جنین بیش میگیم آنسارک معمولا در سماه دوم بارداری پیش میاد همینطور میتونه باعث کمخونی شدید جنین بشه یا باعث تورم جنینی بشه خطر مرگ جنین پس از افونت مادر دو تا شش درصده که حد اکثر خطر در نیمه اول بارداری وجود داره بسورات بسورات و کل بیماری معمولا پنج تا ده روز طول میکشه 
در طی چند هفته بعد به صورت ممکنه به طور موقت پس از قرار گرفتن در مرز نور آفتاب یا گرما با یا بدون تب و همینطور بر اثر یک تلاش یا استرس عاطفی بیماری بازگشت بکنه در نوجوانان درد و تورم خفیف مفصل ممکنه که تا ماهها ادامه داشته باشه یا به طور متنابه بره و بیاد حالا چگونه میشه بیماری رو درمان کرد خدمت شما عرض کنم که نه هیچ واکسنی برای اون وجود داره و نه هیچ درمانی تا الان وجود داره این شخصی هم که یک بار آرزه میشه دیگه برای همیشه از افونت محسون خواهد بود درمانی که انجام میشه برای تسکین علائم بیماری درسای ایجاد شده بر اثر ویروس درمان هایی که پیشنهاد میشه درمان خاصی نیست میشه مثلا از ادویل یا از پراستامول مستایلنول از اینها استفاده کرد اگر خارش شدید وجود داره میشه کمپرس سرد گذاشت یا پودر بلغور جو دوستر کلویزی رو توی آب حمام وارد کرد و بعد شخص بره در اون, هم در اون آب استراحت کنه بعد. یعنی درمان واقعی به اون صورت وجود نداره و همینطور خیلی شما ارز کنم که <تصفيق> واکسن هم کمیسی گفتم وجود نداره هدف از درمان ها تسکین علائمه اگر اگر خارش خیلی شدید بود یا اگر بیماری خیلی شدید بود میشه از داروهای ضد التحاب ضد التحاب ضد التحاب غیر, غیر استرویدی استفاده بشه و یا اینکه توصیه های دیگری هست که پیشنهاد میشه که در صورت خارش شدید کمپرس سرد آب سرد کمپرس سرد و پارسیتامول و داروهایی که برای درمان آرامش مثل سرماخوردگی به کار میره و همینطور پیشنهاد میشه که آب فراوان نوشیده بشه لباسه ساده رو نرم استفاده بشه و همینطور در مرز گرما یا آفتاب بیش از حد قرار نگیرید که ممکن بشه که بسورات بدتر بشه یا بسورات برگردید به طور کلی به مریضیگیم استراحت کن در مرز گرما یا آفتاب بیش از حد قرار نگیرید ممکنه که باعث بدتر یا اوج بسورات بشه همینطور ناخونه کودکانه رو اول قیچی بکنید ناخونه بچه ها رو باید بگیرید و تمیز نگه دارید و حتی اگه میتونید اونا رو مجبور کنید که شبها دستکش بکشن که در خواب خودشون به خودشون چنگ نزنن وقتی خارش دارن و ایزد زخم در پوست نکنن
مسئله به طور خلاصه برای این همه نزدیک ما بود که امیدوارم محصر واقع شده باشه و برای قسمت سوم هم یک مشکلی که خیلی از افراد بهش دوچار هستند مخصوصا کسانی که مخصوصا کسانی که داروی ضد گلوکوم تو قطر تو چشمشون میدوزن خدا اون قصه یا داروهای دیگه میتونه باعث این مشکل بشه حالا این مشکل چیه؟ این مشکل ببخشید این مشکل سندروم خشکی چشمه که معمولا به دلیل کاهش ترشوه اشک ایجاد میشه ما فقط وقتی که غمگین هستیم گریه نمیکنیم بلکه مدام تولید اشکی میکنیم که چشمامون رو مرتوب نگه میداره چشمان رو تمیز میکنه و از چشمای ما در مقابل اکسام خارجی محافظت میکنه این لایه اشک معمولا یک مخلوط پیشیده ای هست از آب اسیدهای چرب پروتین ها الکترولیت ها و مواد ضد باکتری اینها باعث میشن که مخاط سطح چشم تمیز و شفاف بمونند و همینطور از ایجاد عفونت جلوگیری میکنه بدون اشک دید خوب دید خوب غیر غیر قابل غیر ممکنه و سندروم خوشی چشم عموما به دلیل کاهش ترشح عشق یا عدم تعادل بین عناصر مختلف عناصر مختلف تشکیل دهنده اون عشقی که میتونه منجر به افزایش تبخیر عشق باشه و در نتیجه در نتیجه باعث ایجاد ناراحتی چشمی و حتی امکان داره که باعث تخلیه چشم هم بشه و اگر شخص دوشار بشه این ناراحتی چشمی حتی میتونه به زخم قرنیه کمک بکنه و قرنیه چشم زخم بشه تخمین زده میشه که سی درصد از مشاوره های پزشکی مشاوره های بینایی در حالات مختلف و در درجات مختلف مربوط به سندروم چشمی به سندروم خشکی چشم این سندروم خشکی چشم همچنین میتونه نتیجه مشکل پلک ها بر اثر پلک نزدن مداوم هم باشه یا میتونه بر اثر وجود بلفور موجب خشونت سندرم خشکی چشم میتونه بر اثر مشکل پلکا باشه که بهش میگیم بلفاریت اگر در این صورت التهاب ها 
حاشیه پلکار را کمی گوشه چشمه را کمی ترکیبات اشکیش رو عوض میکنه و تبخیر اشک رو افزایش میده و این باعث میشه که شخص چشمش بسوزه و سوزش داشته باشه عوارض احتمالی گاهی اوقات اشک نه وقت داریم اشک به صورت خوشی چشم کم بوده از اشک خودشو به صورت چشمی خوشی چشمشون میده و باعث ایجاد اشکریزش میشه اما اگه چشم شما خوشیه دلیلش اینه که اشک شما حاوی آب زیاد و اسیدهای چرب و مخاط کمه که به این اشک نمیتونه چشم رو به اندازه کافی مرتوب نگه داره چشم خشک کمتر در عوامل بیماری محافظت میکنه خود خودشو از خودش محافظت میکنه بنابراین احتمال بروز عفونت در چشم همینطور التهاب تحریک و یا حتی زخم قرنیه بیشتر از سایر افرادی که این دوچار دوچار این معضله نیستند بله حالا اگر شما در صورت در چشماتون احساس ناراحتی کردین که چند رسول کشیده اینه که حتما با اپتومتریست یا چشم پزشک و یا حتی پزشک خانوادگی خودتون مشورت کنید و همینطور به یاد داشته باشین که چشمان شما بسیار ارزشمنده و شما ارزششو نمیدونین تا موقعی که خدا نکرده یه آسیبی بهش وارد بشه علائم به طور کلی در هر دو چشم دیده میشه و این علائم عبارت از اینه که شخص احساس میکنه که یه شن کوچیکی در چشم میشه یعنی احساس وجود شن و ماسه در چشم چشم بیماره و چشم ناراحته سوزش داره سوزش خفیف داره و میتونه تحجیش بشه و در نتیجه ایجاد ایجاد این بکنه که بعضی موارد چشم شما همه چیه تار ببینه و باعث خستگی چشم میشه باعث وجود مخاط در اطراف چشم میشه معمولا ما میگیم چشم قی کرده و در نتیجه میتونه ما میتونیم پزشک شما یا یا چشم پزشک شما یک آزمایش انجام میدونه آیا ترشوی ترشوی در چشم شما کافیه یا نه این آزمایش کاغذ جذب کننده باریک نازکیه که این رو در گوشه چشم قرار میدن یه سرشم چسبیده به چشم در گوشه چشم و پزشک یک دقیقه یا دو دقیقه صبر میکنه و بعد معمولا دو دقیقه و بعد اون کاغذ رو که 
به اشک بیمار آلوده شده اون رو اندازه گیری میکنه و میبینه که آیا بیمار این مشکل داره یا نه این کاغذ مدت دو دقیقه با چی در گوشه چشم با چشم در تماسه بله و میزان وجود مایه در چشم رو نشونید عوامل خطر عوامل متعددی میتونن برای خطر ابتلا به خشکی چشم رو زیاد بکنن معمولا این عوامل خطر عبارتند از افزایش سن اشی دیگر که نتیجه قدرت اشکی قدرت اشکی و اندازه کافی اشک تولید نمیکنن و با افزایش سن اشک ما کمتر میشه و اشک بیکیفیتتری ایجاد میشه <تصفيق> بیکیفیتتر یعنی آبش بیشتره اون مواد دیگرش کمتر بله از علنی که شخص ممکنه مبتلا بشه اول از همه اول از همه سن شخصه همونطور که عرض کردم بسیار از افراد 60 سال به بالا از خشکی چشم رنج میبرن ولی تنها اون نیست میتونه عوامل دیگری باشه یکیش که جنسیت زن یعنی زن بودن خانم ها بیشتر به این مشکل دوچار میشن و همینطور بعد از بعد از مشکل زن بودن داروهای دیگری که ممکنه در دوران بارداری یا در دوران یایسگی توسط پزشک تجهیز بشه میتونه باعث این بیماری بشه بخشید بازی چونی آب بخوریم چهار دقیقه مونده تونتون بعضی از داروها بعضی از داروها بعضی از ها باعث این بیماری بشن مثل داروهایی که برای تشنج آنتیستامین ها برای آلرژی یا ضد احتقان ها یا دیورتیک ها برای اینکه شخص ادرار بیشتری بکنه یا داروهای مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ها قرصهای خواباور داروهای ضد اکنه اینها میتونند باعث بشن که چشم دچار خشکی بشه و همینطور زیاد نشستن جلو کامپیوتر به اکران, اکران نگاه کردن و محیط آلوده هم همینطور دود سیگار گرد و غبار و همینطور باد و آلودگی هوا میتونه باعث بشه جراحی 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 لیزیک جراحی با لیزر در چشم ها این هم میتونه این مشکل را ایجاد بکنه و همینطور هوای آلوده دود سیگار گرد غبار تهویه مطبوع باد آلودگی این همه میتونن باعث ایجاد بیماری خشکی چشم بشن 
کسانی که چشمشون رو با لیزر عمل میکنند بشنگن بیماری لیزیک درمان لیزیک انجام میدن میتونن تا 6 تا 12 ماه بعد از عمل دوچار خوشگی چشم باشن یک سندرومی هست رو نام سندروم گوگل شوگران این بیماری خود ایمنی قدرد بزاقی دهان و قدرد عشقی چشم رو تشکیل میده و باعث خوشگی های مخاطی میشه دو دقیقه وقت داریم خیلی سریع بله خب اگر دچار خشکی چشم شدید حتما باید به پزشکتون مراجعه به چشم پزشک مراجعه بکنید در صورت لزوم به شما قطره میده که قطره مختلفی است بدون بدون مشورت از داروخانه نخرید حتما مشورت بکنید بعضیش بهتره بعضیش فقط به صورت عشقه بعضیش چیز دیگه هم داره که کمک به نرمی پلک زدن میکنه خوشگه چشم چیزه خطرناکی نیست ولی حتما باید به چشم بزش یا مراجعه کنید و درمان بشید وقتمون در اینجا به پایان رسید اگر مایل بودید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بکنید در خدمت شما عزیزان هستم برنامه رو با شعار پایان برنامه که تند به ناز طبیبان دوشار مواد نیازمند ناز طبیبان مواد به پایان میبریم تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپاریم با درود و بدرود